0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches. Eh, veo en el estudio de Enfrente al Padre Luis Fernando, que acaba de terminar ahora su programa El Hombre de Dios y Hoy, y vamos ahora con nuestro duodécimo programa de la Biblia en partitura. Eh, vamos a continuar con... Eh, es el último ya día que le vamos a dedicar a escuchar salmos musicalizados. Hoy tenemos un programa un poco distinto porque lo que vamos a hacer va a ser escuchar cinco veces el mismo salmo. Es en plan como cuando te castigan hasta que te lo aprendas. Pero no, es el mismo texto pero en versiones de cinco autores distintos. Eh, tres, el, un, vamos a empezar con el comienzo del barroco. ...con Monteverdi que está ahí, ahí entre la música del Renacimiento y el barroco. Después le escucharemos el Salmo 112 en la versión de Charpentier, pleno barroco francés... ...luego en el Gran Vivaldi y nos vamos a pasar al siguiente periodo estilístico... ...que es el clasicismo, con uno de los hijos de Bach, con Johann Christian Bach... ...para acabar con el maestro de los maestros de los clásicos y del clasicismo, que es Mozart... Estos cinco autores nos darán las cinco versiones del de Salmo 112-111, es decir, el Salmo conocido como el Beatus Vir. Es un Salmo muy musicalizado, se ha musicalizado muchas veces porque es uno de los Salmos de las Vísperas y dado que es una de las eh, de, de la parte de la liturgia más musicalizada, pues nos de extrañar que haya tantas versiones en la música clásica. Nos va a servir para ver cómo los distintos lenguajes musicales hacen que el mismo texto, cada autor quiere expresar, poner un matiz, expresar algo distinto y pues vamos a descubrir cómo también puede sonar cuando rezamos y cuando escuchamos estos salmos de modo distinto en el corazón. Recuerdo que, ya lo sabéis, pero el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, después tendréis estas mismas versiones, si lo queréis escuchar en otro momento, o si ha habido alguno que os ha gustado más, también os podéis escribir en el Twitter para haceros una petición, o dedicatoria, o recomendación, y eh, también lo mismo en el mail del programa, que es la biblia en partitura, arroba es Les habla el padre José Luis Simón, y comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Y, como decía, vamos a, el, a escuchar cinco versiones musicales del Salmo 112-111. Eh, es um, el título que lleva en la Biblia, es Elogio del Justo. El Salmo, en realidad, para entenderle, hay que entender habría que leer primero el Salmo anterior, el Salmo 111-110, cuyo nombre, cuyo título es Elogio de Dios y de su bondad. El Salmo 111, efectivamente, es un Salmo, los dos Salmos, son estos Salmos que empiezan cada uno de sus versículos eh, con una de las letras del, eh, del alefato, del alfabeto hebreo, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ebau, etcétera eh, por, Los dos tienen esa misma estructura. Pero en el Salmo anterior, el Salmo 111 es un elogio de Dios. Eh, y el, la continu, el, el Salmo 112, el que vamos a escuchar, como que toma el último versículo del anterior, que dice eh, su nombre sagrado y temible, el nombre de Dios se entiende, principio de la sabiduría es el temor del Señor, tienen buen juicio los que lo practican, la alabanza del Señor dura por siempre. Y entonces el Salmo 112, a continuación de esto, lo que va a elogiar a esas personas, es decir, a los justos que tienen buen juicio porque practican eh, la sabiduría y el temor del Señor. Y todo el Salmo, efectivamente, es un, una, una alabanza a las personas que siguen el, eh, son felices aquellos que siguen el, la palabra del Señor. El Salmo 112 lo vamos a leer porque es el Salmo que después vamos a escuchar, como digo, en cinco versiones. Es, el texto es este. Aleluya, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que sapiade y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlos irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Así acaba con la tau el este salmo, la ambición del malvado fracasará. Bueno, pues este elogio, que nos puede servir también como un plan de vida, tampoco estaría mal, o un desideratum, ojalá que yo viviera así o fuera capaz de hacer esto, como digo forma parte del oficio de las vísperas y por tanto hay muchísimas versiones de la música clásica. Vamos a comenzar con la versión, una de las versiones de Claudio Monteverdi eh, un compositor italiano eh, que eh, eh, nació en Cremona en 1567 y murió en Venecia ...en el año 1643... Él compuso muchísima música, aunque mucha de ella eh, se ha perdido. Eh, en, en buena parte de su, de, de su obra la compuso estando en Venecia. Eh, lo que pasa es que mucha de ella se ha perdido. Pero hay las obras que se han conservado, eh, que tenemos, es una mezcla de música sacra y música secular. Eh, y, y es, como decía antes, es un poco el tránsito del de modo antico a, a la nueva práctica, a la segunda práctica. Un nuevo modo que se estaba imponiendo de practicar. Música, lo que después ya se asentó y es lo que al final se acabó llamando el barroco. Entonces tiene obras que oscilan entre esto, entre música antigua, música del renacimiento y ya música compuesta de un modo distinto, la música barroca. Bueno, pues vamos a escuchar la versión del de Salmo 112, el Beatus Vir que el Monteverdi tiene el número de catálogo SV268, que él la compuso en 1630. Está compuesto para seis voces, dos sopranos, un alto, dos tenores, un bajo, dos violines, dos violas o trombones y el continuo. Dura eh, aproximadamente unos ocho minutos. Vamos ya con esta versión del Beatus Vir de Monteverdi. Pues el Beatus Vir, seguro que lo habéis percibido cuando repite el coro tantas veces. Beatus, Beatus Vir. Eh, bueno, pues eso es, es la versión de Claudio Monteverdi que le hemos escuchado, interpretado por la orquesta del Capricho Extravagante de Renaissance y eh, cantando Vox Luminis. Eh, vamos a escuchar ahora a la continuación otro que dura más o menos lo mismo, dura un poquito menos ocho minutos, pero es el de Charpentier. ¿Por qué? Porque justo Charpentier eh, es, es francés, eh, Monteverdi es, es italiano, justo nace el mismo año en el que eh, muere Monteverdi, es decir, en el año eh, 1643. Eh, coinciden en, el, en la muerte de uno con el nacimiento del otro. Y vamos a ver la evolución de la música. Como decía, Monteverdi es un poco la transición, de todavía tiene esa fuerza vocal propia de la música antigua de la música del Renacimiento. La instrumentación es bueno no tiene tanto protagonismo y eso va evolucionando el modo de cantar. Bueno, y vamos a percibir cómo Charpentier, también en otro país, de, de Italia Empezamos a Francia, hace esta misma versión del Salmo 112, el Salmo Beatus Vir, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Como decía, dura aproximadamente unos ocho minutos que empezamos a escuchar ya. Oh <laughs> no, Pues este es el Beatus Vir de Charpentier, en, el, en concreto el que tiene el número de catálogo H221, eh, compuesto a cuatro voces y continuo, y eh, lo hemos escuchado en la versión de Arbeniquet con el concert espiritual. Eh, como dato, eh, para también que nos sirva para mm, la, la reflexión y demás, eh, el, el primer versículo de este Salmo eh, empieza diciendo «Dichoso quien teme al Señor». La palabra temor nosotros nos ha dado por pensar que asociada con Dios no puede ser, porque si Dios es bueno y misericordioso, patatín y patatán, no se le puede temer. Pero, sin embargo, en eh, la idea del Salmo es que... Eh, lo podemos traducir quizá nosotros o lo podíamos ajustar el lenguaje diciendo dichoso quien respeta, dichoso quien tiene en cuenta al Señor, dichoso quien se toma en serio al Señor, porque lo que él dice que la persona que hace esto eh, lo que va a ser es va a ser un hombre dadivoso, compasivo y atento es decir, que va a hacer lo mismo que es el Señor que como decíamos antes, es lo que ha dicho el Salmo 111, es decir, si Dios es piadoso, clemente y justo, pues quien se le toma en serio a Dios, pues va a ser dadivoso, compasivo y atento, así que nada no tiene nada que ver con el vivir a temor por la idea de un dios extraño ni malo, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, desde luego. Y vamos a escuchar eh, ahora a continuación inmediatamente eh, la versión de eh, Vivaldi. Eh, si Charpentier nació en 1643, justo recuerdo cuando murió Monteverdi, murió en 1704. Vivaldi es, eh, podríamos decir, casi el final del barroco. Nació en 1678, unos 35 años después de Charpentier y murió. En 1741, así para ubicar, normalmente se pone un poco como fecha final del barroco musicalmente hablando, la muerte del gran Juan Sebastián Bach, evidentemente que fue en 1750. Bueno, pues Vivaldi murió en 1741. Eh, como todos sabemos, Vivaldi nació en Venecia, vivió buena parte de su vida en Venecia, aunque murió en Viena, donde se trasladó pensando que ayer bajo el emperador iba a vivir mejor. Lo que pasa es que el emperador murió y él murió al año siguiente en Viena el pobre, también en la pobreza. Eh, buena parte de... Bueno, fue sacerdote. Eh, eh, aunque no ejerció mucho, se supone que siempre vivió cerca del Señor, pero bueno, no ejerciendo el ministerio como tal, se dedicó más a la música. Pero sí, es verdad que eh, tuvo mucha colaboración con el Hospedale de la Pietà. un orfanato para mujeres eh, con quienes eh, Vivaldi ensayó y para quienes compuso una buena parte de su obra litúrgica y religiosa. En concreto de este salmo tenemos catalogadas tres versiones: la R con el número de catálogo RV 597, RV 598 y RV 795. Las tres mismas versiones de este salmo 112, el Beatus vir. Vamos a escuchar la RV 598. Es un motete que, y, y en un solo movimiento contiene todo el texto del salmo. Lo vamos a hacer así porque tiene la misma duración prácticamente que el que acabamos de escuchar, el de Charpentier, igual que el de Monteverdi prácticamente en torno a los 8 minutos, porque los otros eh, son realmente muy largos. El, el 597, por ejemplo, su interpretación dura en torno a los 27 minutos. En fin, pues para nuestro programa sería demasiado. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión del Beatus Vir de Antonio Vivaldi, el RV598, compuesto para un doble coro, para dos sopranos, alto, cuerdas y continuo. Pues el Beatus Vir RV 598 de Vivaldi. Eh, eh, como decía antes, eh, después de estas tres versiones barrocas, la de Monteverdi, la de Charpentier y la de Vivaldi, vamos a cambiar ahora de estilo musical, aunque eh, con un enlace, puesto que ahora vamos a pasar a eh, Johann Christian Bach. Eh, Vivaldi decía antes que murió en el año 1741 y eh, Johann Christian Bach, que es el, un, el, el undécimo hijo de Juan Sebastián Bach, nació en 1735, es decir, que eh, cuando murió Vivaldi, Johann Christian Christian Bach tenía seis años. Bueno, es muy interesante la historia de Johann Christian porque podríamos decir hijo de Bach a tal palo, tal astilla, etcétera, pero qué va por de pronto eh, Bach que le tuvo Juan Sebastián, que tuvo a Johann Christian ya de muy mayor, decía de su hijo pequeño, <ríe> decía mi Christian es tonto por eso algún día tendrá fortuna en el mundo, que es una cosa como muy cariñosa que un padre puede decir de su hijo. Y por su parte, Johann Christian, de su padre, decía eh, bueno, le, le apodaba el viejo peluca, en referencia al apego de, de que tenía Bach, primero por la forma de vestir con esas pelucas empolvadas muy antiguas, que en el clasicismo van cambiando, pero también por las formas musicales y esto es muy interesante, que consideraba Johann Christian ya anticuadas de la época del padre, es decir, Johann Christian escuchaba la música de su padre, Juan Sebastián, con los en las fugas, el contrapunto, en fin, las formas propias del barroco y le parecía que era una cosa viejuna y demás. Y, eh, y, y como dato curioso, en, en alguna ocasión Johann Christian, siendo adulto, él reconoció que debido a su complejidad, lo complejo que era la música de su padre, no estaba capacitado para interpretar mucho de lo que su padre habría escrito. Por eso lo criticaba, porque no lo entendía. Anda, que, que calculase eh, que, que criticara a Juan Sebastián Bach, precisamente su hijo. Bueno, pues él, cuando murió Juan Sebastián, en 1750, se queda un tiempo en Leipzig, pero después... Se fue a Milán bajo el, el, el patrocinio de, eh, de, del conde Agostino Lita. Allí se convierte al catolicismo, por cierto, y allí compone, entre otras obras, unas vísperas, porque tenemos una musicalización de Johann Christian del Salmo 110, 111, 112, 113 y tres versiones del Magnificat, pues no hace falta que nos digan, y efectivamente así ha pasado la historia, como sus vísperas milanesas. Bueno, pues eh, vamos a escuchar efectivamente también el Salmo 112, Beatus Vir, dichoso que teme al Señor en la versión de Johann Christian. Como este salmo sí es verdaderamente es muy largo, eh, no lo podríamos escuchar entero. Vamos a escuchar solamente los tres primeros números. Eh... El, el que es un dueto y dos Arias, eh, el Beatus timet que es el primer eh, versículo, el segundo Gloria Divi, et, Divita, et Divitie y el tercero que es est in Tenebris. Todas las versiones de los Salmos, como era la liturgia en ese momento, evidentemente están interpretadas en latín. Eh, vamos a escuchar, por tanto, unos siete minutos aproximadamente, que es el comienzo de este Beatus vir de Johann Christian Bach, para, bueno, que después en el enlace de, de Twitter, en arroba biblia artitud, le pondremos entero, pero aquí, para hacernos una idea, vamos a escuchar solamente estos tres primeros movimientos que vamos ya con ellos.
1: ¡Gracias! Hey.
0: Y hasta estos tres movimientos que hemos escuchado del de Beatus Bier, que es el número de catálogo WE17 de Johann Christian Bach, e interpretado por Gerard Jennemann, dirigiendo al concierto Kohl. Bueno, pues el caso es que en 1764 Johann Christian Bach tuvo a un niño de 8 años en sus eh, sentado en su regazo, en sus piernas, un niño prodigio de la música llamado Wolfgang Amadeus Mozart. De hecho, efectivamente, sí, ellos se conocieron y Mozart eh, arregl, re, llegó a arreglar algunas de las sonatas de Johann Christian Bach eh, como conciertos para piano. Eh, le reconoció siempre Mozart como un, eh, como un maestro, como alguien que, de quien aprendió eh, mucha música. Y vamos a escuchar ahora entonces la versión de este en fin, discípulo, aunque es el maestro de la música de Mozart eh, la versión que una de las dos versiones que tiene Mozart de este salmo del 112 del Beatus Vir como ya vimos en el eh, cuando hemos visto otros salmos y los dos programas dedicados a Mozart, Mozart compuso dos vísperas, las vísperas solemnes de confesores y las vísperas del domingo, En las dos musicaliza este salmo 112 y vamos a escuchar ahora la versión que aparece de este salmo en las vísperas de confesores, las que tienen como número de catálogo el, el KV 339, eh, lo compuso Mozart en el año 1780. Vamos a ello. Pues ahí estaba, el Beatus Beer de las Vísperas de Confesores de Mozart, interpretado, eh, dirigido por Tom Coman, que dirigía Amsterdam Baroque Orquesta y Coro. Y con, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Dichoso quien teme al Señor llama de corazón sus mandatos. Si después de estas cinco versiones todavía tenemos dudas, yo ya más no puedo hacer. Así que hasta aquí el programa de hoy que ya vamos a despedir. Bueno, como saben, lo pueden volver a escuchar íntegramente en el podcast que se colgará en breve eh, tanto en la web de Radio María, radiomaria.es como en la aplicación de radio que se pueden descargar gratuitamente. En el Twitter del programa arroba bibliartitura lo colgaremos en breve los enlaces de estos de estas cinco obras que hemos escuchado hoy para quien quiera volver a oírlo o quiera detenerse en una de ellas, lo puede hacer. También os podéis escribir, comunicar con nosotros o también escribiéndonos a la biblia en partitura arroba radiomaria, Punto es. También quien quiera escribir una carta lo puede hacer a la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. La próxima semana, a esta hora, como ya sabe, nosotros vamos una semana sí y una no, pues la próxima semana coge el relevo, el estupendo programa Música de Dios, que también va sobre música sacra y litúrgica, que dirige sabiamente el Padre Eusebio Guindano. Y si también sois melómanos si queréis seguir escuchando música de la buena, sabéis que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, que una semana lo presenta José Vicente Molina y la otra semana María José López, que está amenazada de venir aquí un día también de copresentadora, dado que ella fue la que dio pie a que existiera este programa. Nosotros volveremos en dos semanas con más música. Eh, ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa la verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, recuerden, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima que será dentro de dos semanas. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.